0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. En nuestro episodio de hoy tenemos un invitado muy especial, Santi García, Santi García es consultor especializado en recursos humanos, durante más de 15 años él trabajó como directivo de recursos humanos en compañías en diversos sectores, en Europa, en África, en Oriente Medio. Él es licenciado en Derecho, también tiene un MBA y da charlas en diversas universidades. Santi es autor del libro El Arte de Dirigir Personas Hoy, del cual vamos a estar hablando durante este episodio. También es coautor del libro El Ocaso del Empleo y es uno de los anfitri anfitriones de un podcast que me gusta mucho, que es el podcast de Futuro del Trabajo. Así que Santi, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¡Bienvenido a nuestro podcast!
1: ¡Muchas gracias!
0: Santi, bueno, antes de comenzar con las preguntas, ¿algo que nos quieras contar brevemente de ti? ¿Dónde estás en este momento?
1: Bueno, mira, pues eh, yo estoy hablando en este momento desde Barcelona, en España. Eh, algo de mí, pues eh, yo creo que, que, que es importante a la hora de, de poner las cosas en contexto el entender que, que yo soy un consultor que viene de la línea, ¿no? Yo vengo de, de, del mundo de la empresa, de haber trabajado en posiciones de gestión de recursos humanos durante más de 15 años, eh, con lo cual... Digamos mi, mi perspectiva sobre esto de la gestión de las personas en las organizaciones es una perspectiva eminentemente práctica, ¿no? basada en, en mi experiencia personal y en las observaciones eh, que yo pude realizar durante, durante aquellos años. Y es algo que intento no perder de vista nunca, no, no perderme, si quieres, en, en teorías o en modelos conceptuales excesivamente sofisticados, sino centrarme sobre todo en, en soluciones que funcionan.
0: Santi, bueno, muchas gracias, y además qué bueno tener esa experiencia real, ¿no?, de la práctica y de lo que tú viviste en estos más de 15 años. Yo estuve escuchando uno de los episodios de tu podcast, el que se llama Cuando los empleados huyen de sus jefes. Me parecieron súper interesantes las conclusiones del estudio que realizaste tú junto con Jordi Serrano, especialmente sobre todo lo que tiene que ver con las causas de la rotación voluntaria en las organizaciones y especialmente me llamó mucho la atención que eh, muchos de los casos de rotación voluntaria se deben a causas que la empresa podría haber eh, en los que lo, en los que la empresa podría haber actuado sí
1: efectivamente
0: y bueno como, como nuestro podcast es un podcast sobre liderazgo eh, de hecho, ten, en nuestro blog, nuestro blog, que es amayaco.com slash blog, tenemos una guía que se llama Cómo los grandes gerentes motivan a sus empleados. Te invito a ti bueno, y a los que nos escuchan a que la lean. Y ahí compartimos ocho factores de éxito que las organizaciones pueden tener en cuenta para propiciar un ambiente de trabajo que mantenga a sus empleados motivados y decíamos que una de las principales causas de desmotivación, así como de rotación de personal, es la insatisfacción de las personas con su jefe directo, y que por esta razón es importante que los líderes evalúen qué tipo de impacto están generando en otros con su forma de relacionarse y de comunicarse, porque hay veces cuando los empleados están desmotivados, ellos son la causa. Entonces, me gustaría que nos cuentes, con base al estudio que realizaste, ¿Qué relación encontraron entre la decisión de una persona de renunciar a su trabajo y la relación que tiene con su jefe directo?
1: Bueno, me alegro de que hagas esta pregunta porque la verdad es que el impacto que el jefe directo tiene en la decisión de una persona de dejar voluntariamente un trabajo es muy grande. De hecho, en este estudio que, que llevamos a cabo durante la última mitad del año 2016 y la primera mitad de este año, eh, en el que eh, estuvimos explorando eh, pues más de 600 casos de salidas voluntarias en, en empresas españolas. ¿no? En este caso, eh, nos dimos cuenta de que, de que había dos, dos grandes grupos de causas que sobresalían respecto al resto. ¿no? Y eran causas que tenían que ver o bien con el desarrollo profesional o bien con el jefe directo, eh, pero cuando vemos este dos, estos dos grupos de causas nos damos cuenta de que gran parte de los motivos que tienen que ver con el desarrollo profesional también tienen que ver con el jefe directo. Es decir, el jefe directo está detrás de un grandísimo número de los casos de salidas voluntarias, ¿eh? aunque eh, expresamente eh, sean pues unos, un 50% más o menos quienes señalan al jefe directo entre las razones de su salida y directamente pensamos que puede haber muchos más casos. ¿no? Y cuando vamos más al fondo de esta cuestión, ¿no? y rascamos, intentamos encontrar realmente eh, de qué hablan las personas ¿no? cuando dicen no yo es que me voy por mi jefe, nos damos cuenta de que lo que falla no es que el jefe no domine de las últimas técnicas del management ¿no? sino que lo que, lo que falla son cosas muy básicas ¿eh? son cosas eh, si, que si queréis de las que estamos hablando desde hace desde hace décadas ¿no? hablamos pues de que las personas que se van por su jefe directo se van porque su jefe no les escucha porque su jefe no les valora porque no les da feedback porque no reconoce sus logros es decir, eh, no son cosas tremendamente difíciles de arreglar. ¿Eh? Son cosas sobre las que la empresa, si tuviera voluntad, con muy pocos medios, podría hacer mucho para evitar esta esta rotación no deseada.
0: Lo que estás diciendo me acuerda de nuestros dos episodios anteriores en los que hablamos sobre competencias de coaching para el liderazgo y hablábamos precisamente de la importancia de que el líder aprenda a escuchar activamente y del reconocimiento apreciativo de hacerle sentir al otro que es valorado que, que, que su contribución importa
1: uh -huh. pues aquí, aquí hay otro motivo para que las personas para que los jefes en este caso se preocupen de esas dos cosas ¿no? de escuchar y de, y de apreciar ¿Eh? porque nos damos cuenta, y aquí tenemos datos que lo, que lo avalan, que lo confirman, eh, que las personas cuando no se les escucha y cuando no se les aprecia, si tienen la oportunidad, pues pueden irse.
0: Y aparte de esta parte de la escucha y del reconocimiento apreciativo, ¿cuáles son esas otras dos cosas que los jefes no hacen e inciden en la rotación de sus colaboradores?
1: Bueno, hay un tema muy 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 claro que es el feedback, ¿no? El feedback del que también estamos hablando desde hace mucho tiempo, el que los jefes eh, de alguna manera den o proporcionen a las personas que trabajan con ellos, a los miembros de su equipo, información de retorno sobre lo, cómo lo están haciendo en su en su trabajo. Esto es algo que las personas eh, lo demandan clar, clarisi, clarísimamente, ¿no? Y luego también las personas eh, quieren sentirse eh, valoradas como personas. ¿eh? Ya no solamente estamos hablando del reconocimiento, de si lo has hecho bien, pues te voy a dar una palmadita en la espalda. ¿no? Eh, sentirse valoradas como personas, no sentir que tu jefe se preocupa eh, por ti, por tus cuestiones personales, ¿no? por... Eh, vamos, que no eres eh, solamente un número, no eres una máquina, no eres una, una pieza de una maquinaria que es intercambiable, sino, sino que eres una persona, ¿no? Entonces, este, la calidad de esa relación interpersonal eh, también es importante para los empleados. Y muchas veces, muchos jefes en, en muchas organizaciones no le prestan suficiente atención a esta cuestión.
0: Y ustedes en el estudio también hablaban sobre la rotación en los niveles directivos. ¿Cuáles fueron los hallazgos en términos de la relación entre el directivo, que es jefe, con su jefe, quien también es otro directivo?
1: Bueno, pues aquí también eh, dimos con un descubrimiento pues que da que pensar, ¿no? da que pensar bastante. Eh, cuando diferenciamos entre directivos y no directivos, nos damos cuenta de que los motivos de rotación son eh, ligeramente diferentes. ¿no? Eh, en los niveles no directivos, eh, el motivo que, que más destaca o el motivo que es mencionado con más frecuencia es el desarrollo profesional. Bueno, parece que tiene cierto sentido, ¿no? porque estamos hablando de los estamentos más bajos de las organizaciones y son personas pues, que todavía Quieren seguir progresando, no quieren seguir ascendiendo en la línea jerárquica. En cambio, cuando, cuando hablamos o cuando nos enfocamos del de, de segmento de directivos, es muy interesante porque en este caso el jefe directo es con mucha diferencia eh, la causa mencionada en primer lugar. Casi el 56% de las personas encuestadas, de los directivos encuestados, señalan el jefe directo entre los motivos de su salida frente a solo el 39% entre los no directivos, ¿no? Y esta diferencia es muy grande.
0: La diferencia es muy grande y igual ambos porcentajes son muy grandes porque uno es casi 40 y otro es más de 50.
1: Sí, sí, son altos. O sea, el jefe directo siempre pesa, ¿no? Pero entre los directivos pesa todavía más.
0: Y entre los directivos, ¿qué era lo que ellos comentaban sobre el comportamiento que veían en su jefe directo que los llevaba a tomar la decisión de renunciar
1: Bueno, entre los directivos sí que hay una, hay una diferencia cuando hablan de, del jefe y es que en muchos casos eh, esta causa eh, viene asociada a ti, también a discrepancias eh, con temas que tienen que ver con el gobierno de la empresa ¿no? con, con el rumbo que, que lleva la compañía Estamos hablando de directivos, son personas que están más cerca a los centros de decisión de la organización, a donde se diseña la estrategia eh, corporativa y este tipo de discrepancias pues también, también pesan mucho. ¿no? Es muy interesante también entre los directivos eh, que casi un tercio de ellos, un 28%, señalan otro factor que tiene que ver con la relación con su jefe directo, y es la falta de autonomía, ¿no? Parece un poco contradictorio cuando estamos hablando de directivos que se supone que tienen que ser personas de un alto nivel profesional, que tienen que ser personas con la capacidad de tomar decisiones, eh, que precisamente marquen o señalen la falta de autonomía como una de las causas de, de su salida. Pero la verdad es que encaja con lo que observamos en, en nuestro día a día en muchas organizaciones, ¿no? Y, y curiosamente lo observamos mucho en grandes organizaciones multinacionales, ¿eh? donde nosotros trabajamos principalmente pues, con directivos de, de sus filiales aquí, aquí en Europa. Y, y cuando, cuando analizamos o cuando conversamos con estos eh, directivos y, y vemos eh, cómo funcionan ¿no? Cómo funcionan respecto a su, a su organización matriz, cómo es la forma en la que se toman las, de, las decisiones en la filial, nos damos cuenta de que su capacidad de decisión está tremendamente limitada. ¿eh? Está tremendamente limitada por procedimientos internos. Y claro, esto para un directivo con un nivel profesional alto, eh, se supone que muy cualificado, eh, que ha invertido mucho en su formación, Aterrizar en una organización que, perfecto, le pagará muy bien, pero luego donde no le dejan autonomía para, para decidir o para lanzar eh, nuevos proyectos o para llevar a cabo experimentos, pues esto es muy frustrante. ¿no? Y eso es lo que lleva a que en muchas ocasiones muchos directivos eh, pues se vayan por esto. ¿no? A veces esa falta de autonomía se debe al jefe directo, pero ya te digo, ¿eh? muchas veces es una cuestión sistémica. De la organización.
0: Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización, te invitamos a inscribirte a nuestro newsletter. Solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com y escribir tu email en la sección Nuestro Newsletter. Y me parece súper importante hacer esta distinción entre que puede ser una cuestión sistema de sistémica de la organización o que puede ser causado por el jefe directo y si digamos me quedo en la parte que es causado por el jefe directo, es muy común observar jefes que tienen una necesidad muy fuerte de mantener el control y a quienes no les es fácil delegar y empoderar a sus colaboradores. Entonces creo que también es importante que los jefes trabajen en esto, en esta en esta capacidad de crear una relación de confianza donde se puede empoderar al otro para que el otro tome decisiones, porque si el otro no va a sentir autonomía, como tú bien lo mencionas, más en un nivel directivo, pues esto va a afectar negativamente su motivación y por lo tanto también el clima laboral, y, y ahí es donde vemos una vez más cómo esta relación entre la persona y el jefe se convierte en una de las principales causas por la que alguien puede decidir dejar su trabajo. Y esto es un costo muy alto para las empresas, no solo porque pierden el conocimiento y la experiencia de esa persona, más si estamos hablando de niveles directivos, sino también pues por los costos en búsqueda, selección y entrenamiento del reemplazo de la persona que se va, ¿no?
1: Totalmente.
0: Sí, y en el estudio ustedes también hablaban mucho sobre esto, sobre los costos que genera la, la rotación para las organizaciones. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco más cuáles son esos costos.
1: Bueno, esto es un tema muy importante. De hecho, eh, los costes que tiene la rotación voluntaria en, en las compañías es uno de los motivos por los que nosotros pensamos que las empresas deberían de prestar más atención a este fenómeno, ¿no? O sea, la rotación que, la, que las personas dejen una empresa eh, tiene un coste, tiene un coste asociado. ¿no? Si quieres, hay una serie de costes que son unos costes explícitos, unos costes directamente relacionados con la salida de la persona. Pues nos podemos imaginar, ¿no? si esta persona estaba haciendo un trabajo y se va voluntariamente y deja un sitio vacío en la organización, pues claramente va a haber una pérdida de productividad porque durante un tiempo nadie va a hacer ese trabajo que estaba haciendo esa persona, ¿no? Y se supone que ese trabajo estaba añadiendo un valor a la organización que ahora nadie añade. Luego hay una serie de costes que tienen que ver también con el reemplazo de la persona, ¿no? Eh, pues si tenemos que contratar a una agencia de selección para hacer para hacer la búsqueda, pues eso eso va a tener va a tener un coste, ¿no? Eh, si además luego tenemos que eh, hacer un proceso de, de onboarding, ¿no? de, de asimilación eh, en la organización de, ese, de esa nueva persona y más de ese nuevo directivo. Bueno, pues eso va a absorber también eh, energía eh, de diferentes personas de la organización al tiempo que vamos a tener una persona, eh, este nuevo empleado, que va a estar en la organización sin rendir al 100% durante, durante un tiempo. Y luego, aparte de estos costes, que si quieres son costes pues, como muy directamente relacionados con la salida voluntaria de la persona de la organización, eh, hay otra serie de costes que no están muy bien cuantificados normalmente por las compañías, pero que también pueden ser muy importantes. Imagínate, por ejemplo, eh, la pérdida de productividad de la persona, de esta persona que se va voluntariamente de la empresa, desde el momento que toma la decisión de irse hasta el momento en que efectivamente se va.
0: Claro, ya no va a rendir al máximo.
1: Claro, ya su mente, su atención, ya no va a estar enfocada 100% en su, en su misión, en la organización. Esto es totalmente humano, ¿no? Y, y este es un coste que normalmente no se no se mide. Otro coste que no se mide, por ejemplo, es el impacto de esa salida en la productividad de los compañeros, de la persona que se quedan en la organización. ¿Eh? Van a estar durante un tiempo hablando de por qué esta persona se ha ido, no se ha ido, o mira qué agujero deja, o qué envidia porque se ha ido, y nosotros nos gustaría también irnos, pero no podemos, ¿no? Este tipo, este tipo de, de cosas. Y eso normalmente, pues, tampoco se tiene en cuenta. Y luego también tener en cuenta que cada vez que viene una persona nueva, pues se produce una curva de aprendizaje, no solamente en términos de. Eh, la curva de aprendizaje del nuevo empleado mientras bueno pues va conociendo cómo llevar a cabo de manera más eficaz su trabajo ¿no? sino que también se produce una curva de aprendizaje de adaptación de la persona a los nuevos compañeros y viceversa es decir, eh, el tejido social ¿no? el capital social que, que se ha roto de alguna manera por la salida de la persona anterior eh, hay que volver a recomponerlo y eso eh, necesita de, de energía y necesita de tiempo y eso en el fondo también es un coste, ¿no? es una pérdida de eficiencia de la organización eh, que de nuevo es otro motivo para prestar atención a esto de las salidas
0: voluntarias en las empresas. Claro y con relación al último coste del que estabas hablando, más aún cuando la persona que se va es un líder porque cuando no es un líder, el costo de adaptación de quienes son sus pares y su jefe, pero cuando la persona que se va es un líder, además, es el costo de adaptación del equipo que esa persona hereda.
1: Y, y luego hay otra cosa que a mí me gustaría señalar, no y es que cada vez más eh, las empresas se dan cuenta que el desempeño de una persona, a lo mejor de un líder, vamos a poner en este caso de un líder, ¿vale? Eh, no depende únicamente de la persona en vacío, sino que depende mucho, pues, por ejemplo, del equipo que lidera a esa persona en esa organización. Con lo cual, ¿qué es lo que sucede? Pues que muchas veces las empresas eh, contratan o, digamos, pues, eh, captan a, a un líder, a un directivo, pero eso solamente es el primer paso. En un segundo paso, captan al equipo entero que lideraba ese directivo. Porque se dan cuenta que ese directivo va a conseguir los resultados que conseguía en la empresa anterior eh, si también se trae a sus colaboradores, ¿no? Con lo cual, el impacto y el coste para la empresa de la que salen esas personas es todavía mayor, ¿no?
0: Bueno, me parece que queda clarísimo que los costos que genera la rotación son altos e importantes para las organizaciones. Ustedes hablaban en su estudio de que las organizaciones pueden actuar para evitar incurrir en esos costos. Entonces, de acuerdo con el estudio, ¿cuáles son las causas sobre las que la empresa podría haber actuado o puede actuar para evitar perder su talento clave?
1: Bueno, otra de las conclusiones de nuestro estudio es que efectivamente eh, la mayor parte de los motivos que señalan las personas que se van voluntariamente de un trabajo eh, son motivos sobre los que la empresa podía haber actuado, es decir, eh, no se trata de «bueno, mira, yo me voy porque eh, a mi pareja le han trasladado no sé dónde», o porque tengo un problema familiar y tengo que volver a mi ciudad de origen para cuidar a mis padres que ya son ancianos, ¿no? Que son, bueno, pues son, si quieres, circunstancias sobre las que la organización difícilmente va a poder actuar. No, en general estamos hablando, pues lo que decíamos antes, ¿no? Del de líder directo, estamos hablando de las oportunidades de desarrollo profesional, esto clarísimamente es un aspecto donde las empresas eh, pueden trabajar mucho. Estamos hablando de aspectos salariales. A veces también son aspectos sobre las, los que las compañías podrían hacer más de lo que hacen, eh, aspectos que tienen que ver, pues lo que, lo que te decía antes, ¿no? Con la falta de autonomía, la falta de desafíos, incluso los horarios de trabajo. O sea, son todo cuestiones sobre las que la, la empresa la empresa podría ...podría actuar, ¿no? Y sin embargo muchas veces eh, no lo hace. Por eso nosotros pensamos que eh, aflorando estos números, ¿no? Eh, dejando en evidencia eh, los volúmenes de rotación que se producen, los costes que tienen esa rotación y las causas por las que se produce esa rotación, eh, podríamos generar conciencia en las empresas de que hay que preocuparse más sobre este, por este fenómeno de la rotación voluntaria, ¿no? pues porque tiene, porque tiene un coste y porque puede incidir muy negativamente en la competitividad de una compañía.
0: Si estás escuchando este podcast, ya estás haciendo más de lo que muchos hacen para mejorar su vida y liderazgo, y aún puedes hacer más. Si te identificas o identificas a otros en lo que estás escuchando, te invitamos a reservar una consulta gratuita de 30 minutos por Skype para que hablemos sobre cómo aplicar todo esto a la situación que tienes en mente. Solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com, hacer clic en Agenda una sesión ahora y elegir un día y hora. Pues la verdad, gracias por realizar este estudio porque la información que arroja es muy significativa para las organizaciones, muestra la importancia de también de trabajar en desarrollar estilos de liderazgo que favorezcan la retención del talento y haciendo una relación con tu libro El arte de dirigir personas hoy, me gustaría que conversáramos ahora sobre tu libro, en tu libro tú hablas sobre la revolución digital y otras tendencias como la agilidad y la competitividad, la cooperación e inteligencia colectiva, la gestión de la diversidad, la empresa abierta, eh, la guerra por el talento, entonces me gustaría que de manera general nos hables sobre estas tendencias y los retos para los líderes y para recursos humanos.
1: Sí, la verdad es que es un, un panorama muy amplio, ¿no? <ríe> Como has dicho tú, pues eh, son muchos los temas que, que abordo en este libro. Este es un libro que, que salió salió al mercado el año pasado, en el año 2000, 2016, y, y de alguna manera es eh, una, una continuación a, a cosas que, que yo he ido escribiendo en mi blog, pues prácticamente durante la última durante la última década. ¿no? Eh, y lo que lo que iba escribiendo en mi blog, que luego de alguna manera ha quedado plasmado en este libro, eh, no son sino observaciones de cómo se está transformando el mundo de la empresa, el mundo del trabajo, la tecnología, la sociedad, y cómo todos estos cambios que está experimentando el mundo exigen eh, que las organizaciones eh, cuestionen y se replanteen la forma en la que gestionan su, su capital humano. ¿no? O sea, ahora las empresas lo que necesitan, sobre todo, es esa agilidad, eh, más que eh, poseer o asegurar la posesión de, de activos o de recursos que sean difíciles de imitar por parte de sus competidores. Hoy en día todo cambia muy rápido, ¿no? La propia evolución de la tecnología. Eh, hace que una tecnología que hoy pueda ser una ventaja competitiva para una empresa, al cabo de, de seis meses, pues casi se convierta en un lastre, ¿no? Con lo que las compañías, sobre todo, lo que necesitan es eh, ganar velocidad y ganar capacidad para reconfigurarse, eh, para adaptarse o, o incluso para anticipar los, esos cambios que, 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 que surgen en el entorno, ¿no? Y, y esa capacidad de adaptación depende sobre todo de una cosa y, y, y son las personas las personas de las organizaciones ¿no? por eso las empresas se tienen que replantear hoy en día qué hacen con sus personas ya no las pueden tratar como antes ya no las pueden gestionar como antes porque además las capacidades que necesitan las empresas las organizaciones en general de sus personas son diferentes ¿no? todo esto tiene mucho que ver eh, con un cambio que se produce en, en las capacidades humanas que ahora necesitan las empresas ¿no? ya no es eh, que las empresas les baste con tener personas disciplinadas, obedientes, eh, que trabajen con rigor. ¿no? Ahora las empresas necesitan otro tipo de cualidades de sus personas. ¿no? Necesitan iniciativa, necesitan imaginación, eh, necesitan pasión. Hay que pensar también eh, que los trabajos han cambiado. ¿no? O sea, aquellos trabajos más rutinarios, ¿no? aquellos trabajos que se pueden resumir pues, en una serie de instrucciones, son trabajos que, que cada vez eh, son automatizados en una en una mayor parte, ¿no? con lo que las empresas se encuentran que, que, sobre todo, pues, tienen que gestionar trabajos más complejos, ¿no? trabajos no del todo definidos muchas veces, eh, sino que la definición de esos trabajos pues, está más en manos de las personas que lo que lo realizan. ¿no? Esto es un reto muy grande para los líderes de, la, de las compañías, ¿no? porque eh, tienen que funcionar de una manera totalmente distinta. Ya no es transmito instrucciones y controlo lo que sucede, y controlo los resultados, sino que los líderes eh, ahora, con este nuevo tipo de personas, con este nuevo tipo de perfiles para este nuevo tipo de trabajos, tienen que funcionar más como como facilitadores, ¿no? como creadores de contextos donde las personas pues, puedan trabajar con más autonomía ¿no? y puedan tomar sus decisiones. Por otro lado, las empresas también necesitan cada vez más eh, aumentar su capacidad de detectar los cambios que suceden en el entorno. ¿no? Y esto ya no lo pueden hacer como antes, ¿no? donde eran los directivos los que se ocupaban de esta misión. Ahora, suceden tantos, tantos cambios ahí fuera y a tanta velocidad que las empresas necesitan convertir a sus personas en sensores, ¿no? en antenas que les ayuden a detectar esos cambios, esas oportunidades, que les ayuden a interpretarlas y a partir de ahí que les ayuden a identificar o a crear eh, soluciones para problemas eh, sin precedentes, ¿no? para problemas a los que antes no nos habían enfrentado. Todo esto exige ese nuevo arte de dirigir personas al que yo me refiero en mi libro. ¿no? Eh, requiere que, que los líderes eh, tomen conciencia pues, de cosas de las que hablo. ¿no? Pues, por ejemplo, de la necesidad de abrir sus organizaciones a su entorno. Eh, entender eh, que por muy grande que sea su organización, eh, siempre va a haber más personas fuera que dentro de la organización, y por tanto, eh, las mejores ideas ya no tienen por qué venir necesariamente dentro de la organización, sino que hay muchas probabilidades de que vengan fuera, de que vengan de fuera, ¿no? Entonces hay que explorar, ¿no? Hay que, hay que, hay que abrir el ecosistema. Eh, para eso, pues se pueden utilizar muchos medios, ¿no? Se pueden aprovechar pues todas estas comunidades de freelance que ahora abundan, el talento al que se puede acceder a través de internet. ¿no? Otra de las cosas que hablo también en mi libro, que yo creo que también es relevante, es la, la importancia o el valor eh, que hoy adquiere eh, la diversidad, ¿no? el contar con equipos de humanos di diversos. Y ya no hablo únicamente de diversidad en el sentido de diversidad de género ¿no? o, o, o diversidad eh, étnica o diversidad de, de opiniones políticas o religiosas. Estamos hablando pues, eh, sobre todo de, de algo más profundo, ¿no? que es la, la diversidad cognitiva. Eh, el valor que tiene para las, para las organizaciones eh, que sus personas eh, no miren todas los problemas desde la misma perspectiva sino desde ópticas diferentes de manera que puedan conseguir pues soluciones eh, más novedosas o más innovadoras ¿no? eh, sobre todo este tipo de cosas son sobre las que hablo en mi libro ¿eh? como te digo es un, <ríe> es un libro muy, muy muy amplio, no cubre un abanico muy muy grande de tendencias y quizás necesitaríamos varias entrevistas, no para tratarlas todas. Pero bueno, para que te hagas una idea, la reflexión es esta, no es básicamente el mundo ha cambiado, el mundo de las organizaciones y del trabajo también, eh, las personas adquieren un papel más protagonista como fuente de ventaja competitiva para las compañías y todo esto exige que los líderes de las organizaciones necesiten replantearse la forma en la que gestionan su capital humano.
0: Claro, y obviamente es un tema muy, un tema muy amplio, creo que la invitación es a que quienes se escuchan lean tu libro, ¿dónde lo pueden conseguir, Santi?,
1: Claro, en eh, mi libro la ventaja es que hoy en día se puede conseguir casi desde ninguna parte desde, desde cualquier parte, perdón eh, entonces eh, mi libro se puede comprar eh, tanto en versión papel como en versión electrónica por internet se puede conseguir en Amazon y también se puede conseguir directamente en la web de nuestra editorial librosdecabecera.com el título del libro es El arte de dirigir personas hoy
0: Perfecto y si nos enfocamos en un tema específico, obviamente también a manera general, eh, que es la gestión de la diversidad de la cual acabas de hablar, ¿qué consejo le darías a los líderes para que afronten su rol gestionando esta diversidad?
1: Bueno, yo creo que ahí es muy, es muy importante eh, ent entender... Eh, que no todas las personas tienen que ver las situaciones o el mundo en general desde la misma perspectiva. ¿no? Yo creo que es, es sano y es enriquecedor eh, pues, eh, que se, esos puntos de vista sean, sean diversos. El riesgo es que muchos líderes ¿no? pues todavía parece que quieren imponer sus puntos de vista. ¿no? Y, y claro, cuando los líderes actúan así, ¿no? con, con esa actitud, es muy fácil que por mucho que Tú te preocupes ¿no? de, de cultivar la diversidad de tu plantilla en el momento del reclutamiento, buscando perfiles pues diferentes que puedan aportar puntos de vista distintos. Eh, si los líderes actúan así, ¿no? si los líderes tienden a imponer sus puntos de vista, por mucho que tú te esfuerces en el momento del reclutamiento eh, por crear una plantilla diversa, esa diversidad los líderes la matan. Eso, esa diversidad, pues, eh, se acaba, porque si la gente siente que el jefe quiere imponer sus ideas, eh, pues no van a expresar sus puntos de vista, ¿no? Entonces, es muy importante para, para el líder entender eh, su rol, ¿no? El rol que ellos juegan eh, en el momento de aprovechar o no esa diversidad, ¿no?
0: Lo que estás diciendo me recuerda que tenemos otra guía en nuestro blog que es sobre cómo crear equipos de alto desempeño y me hace pensar en algo que ahí mencionábamos y es que en un equipo de alto desempeño el liderazgo es participativo y lo que tú decías antes de el líder tomando un rol de facilitador, entonces el líder facilita el aprendizaje de todos y los ayuda a todos a generar reflexiones y conclusiones que aporten para de manera conjunta decidir cuál es el mejor camino a tomar, no el líder que impone su punto de vista, y entonces hace que sus colaboradores se terminen sintiendo no escuchados, que era una de las cosas que nos nombrabas al comienzo, que llevan a las personas a decidir dejar su trabajo.
1: Claro, yo creo que hay un, hay un par de cambios fundamentales ¿no? en, sí. en el rol de líder. O sea, por un lado, eh, tradicionalmente el rol del líder es tomar decisiones. ¿no? Ahora cada vez más eh, en, esta, en este nuevo mundo pues las decisiones se toman más abajo, las decisiones muchas veces se toman a nivel del equipo. Entonces el líder lo que tiene que hacer es, es facilitar ese proceso de, 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 de reflexión estructurada que lleve eh, a, a una decisión eh, consensuada a nivel de equipo ¿no? Luego también, tradicionalmente El jefe, el líder Se ha centrado mucho en el, en el control ¿no? Y sobre todo en el control del output ¿no? de, Del resultado ¿eh? Para que si no salía el resultado que se esperaba pues Poder meter presión en el sistema Y conseguirlo Ahora no, ahora el líder pues También tiene que variar otra cosa Y es que su foco más que en el output Se tiene que centrar en el input Es decir, se tiene que centrar En facilitar los medios que necesita el equipo para poder conseguir este resultado. ¿no? Y entre esos medios podríamos incluir la propia diversidad del equipo. ¿eh? A lo mejor el equipo necesita otros puntos de vista, pues a lo mejor el líder tiene, entre otras cosas, que conseguir esos puntos de vista para enriquecer el proceso de toma de decisión del equipo.
0: Sí, por eso es que es tan importante que hoy en día el líder asuma un rol de ser un coach, sí, de que facilite el aprendizaje de las personas en su equipo para que ellos puedan hacer su proceso de toma de decisiones mucho mejor y que ese output se genere, pero desde el trabajo con el talento, no tanto desde ejercer presión como tú mencionabas.
1: Correcto, yo creo que, que el líder cada vez más eh, tiene que convertirse en, en una persona eh, que formule las preguntas oportunas, no, más que eh, una persona que se dedique a dar instrucciones.
0: Sí, de acuerdo. Por eso, en, el, en los dos episodios anteriores que hablábamos de 10 habilidades de coaching para los líderes, hablábamos de varias cosas que tú has mencionado. Cómo formular preguntas poderosas, lo que acabas de decir de la formulación de preguntas, cómo escuchar activamente, cómo hacer un reconocimiento apreciativo. Bueno, son, son varios elementos que, si no han escuchado esos episodios, los invitamos a escucharlos. Y ya para terminar, eh, pues teniendo que la, el, las empresas afrontan una guerra por el talento, que es otro de los temas que tú mencionas en tu libro, ¿qué es eso que los líderes y las áreas de recursos humanos pueden hacer para, para tanto obtener como retener el talento clave que les va a a permitir generar una ventaja competitiva.
1: Mira, yo creo que le podríamos dar la vuelta a, a lo mismo de lo que hablábamos cuando comentábamos el estudio sobre las causas de, de rotación voluntaria, ¿no? O sea, si, si queremos eh, atraer el talento, eh, pues tenemos que ofrecer justo lo contrario, eh, que es lo que lleva a las personas a irse de nuestras empresas, ¿no? Entonces, pues eso, necesitamos pues dar a esas personas eh, oportunidades de desarrollo profesional, eh, necesitamos que las personas se encuentren en nuestra organización, pues jefes, ¿no? Que, que les escuchen, que les reconozcan, que les den feedback, eh, una claridad de objetivos, eh, desafío, retos, autonomía, ¿no? todo este tipo, todo este tipo de, de de cosas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, y eso es muy importante en las empresas hoy en día que esta guerra por el talento pues sucede en unos de mercados de trabajo mucho más transparentes ¿no? hoy en día a través de, la de las redes a través de internet eh, las personas eh, los candidatos eh, pueden saber más de las organizaciones no pueden investigar eh, cómo es realmente trabajar en una trabajar en una empresa con lo cual eh, ya no es tan posible como antes tratar de engañar a los candidatos contándoles una historia que luego no es cierta. Las personas llegan mucho mejor informadas. ¿no? Eh, también es verdad que hay ciertos perfiles profesionales eh, para los que la, la lucha es particularmente encarnizada. ¿no? Eh, perfiles profesionales, sobre todo eh, perfiles tecnológicos que son muy escasos en los en los mercados, donde hay una lucha muy dura entre las compañías para, para llevárselos. Bueno, eh, pues ahí también eh, las empresas tienen que buscar alternativas eh, para que la lucha, este tipo de lucha no se base únicamente en una lucha salarial, ¿no? En una escalada salarial a ver quién, quién le ofrece más al candidato, porque eso no es bueno, no es bueno para nadie, ¿no? Eh, lo que sí que es verdad que también me gustaría, me gustaría señalar, y esto es un, un fenómeno pues, particularmente cierto ¿no? en los países occidentales, es que esta lucha por el talento pues, que está llevando a que haya eh, una serie de profesionales que están particularmente demandados y muy bien pagados y que al final pues prácticamente pueden decidir para qué empresa trabajar y dónde trabajar y cuándo trabajar, etcétera. Frente a, este, frente a esta élite eh, lo que estamos viendo es que se está produciendo una progresiva eh, polarización del mercado de empleo. ¿no? O sea, hay perfiles para los que sí, apenas se encuentran candidatos, pero hay otros perfiles donde los candidatos sobran ¿no? y donde los salarios no son tan altos. Y, y quizá el gran reto de las compañías también es cómo, cómo cerrar esta brecha, ¿no? ¿Eh? cómo trabajar en esta parte, esta dimensión, si quieres, más, más social del trabajo, pero que es, que es igualmente importante. Porque incluso cuando hablamos de, de esta élite, ¿no? de, de perfiles particularmente demandados, tenemos que tener cuen en cuenta que muchos perfiles son tan demandados porque están asociados a una tecnología concreta, ¿eh? que está, si quieres, muy de moda, ¿no? está muy en auge, pero que en un momento dado esa tecnología puede quedar obsoleta y esos perfiles profesionales pues devaluarse de golpe. ¿no? Entonces también la responsabilidad de, de la empresa por la empleabilidad de las personas, ¿no? por asegurarse que si hay un cambio tecnológico eh, pues sus personas no se quedan de la noche a la mañana fuera de juego, yo creo que también es un tema muy importante al que las organizaciones tienen que prestar más atención del que le prestan.
0: Claro. Santi, pues la verdad ha sido todo un gusto tenerte hoy como invitado. Tus aportes han sido sumamente enriquecedores y de gran utilidad. Así que muchas gracias por compartir tu experiencia y tu conocimiento con nosotros.
1: Muchas gracias a ti.
0: Y para quienes quieran también escuchar tu podcast, ¿cómo lo encuentran?
1: Pues mi podcast también se puede encontrar en internet www.futureforwork.com barra
0: podcast. Listo, y ahí pueden escuchar también con más profundidad los hallazgos y las conclusiones de este estudio de rotación voluntaria del que hablamos el día de hoy, ¿correcto?
1: Por supuesto.
0: Ya sabes, si quieres escuchar más sobre este estudio que realizó Santi García sobre rotación voluntaria, puedes escucharlo en su podcast. Y también te invitamos a escuchar nuestro próximo episodio en 15 días, que es sobre cómo alcanzar metas en el año 2018. Ya se está acabando el año. Este es un muy buen momento para agradecer por las cosas buenas y los aprendizajes del 2017. Y lo que queremos con el próximo podcast, el próximo episodio, es ayudarte a definir tus metas para el 2018 y realizar un plan de acción efectivo que te ayude a cumplir con tus objetivos. Así que en el próximo episodio vamos a hablar sobre cómo atraer abundancia en el 2018 y vamos a hacer un ejercicio con una invitada muy especial para que tú también lo puedas hacer y puedas construir ese plan de acción que sea muy efectivo y que te ayude a cumplir con tus metas en el nuevo año.